0: Soul so Woman und herzlich willkommen zu weiblich-göttlich-stark. Mein Name ist Kerstin Schiller und ich nehme dich mit auf meine spirituelle Reise, teile meine Aha-Momente und Game Changer mit dir, um zu zeigen, dass wir für so viel mehr hier sind, als nur in eine Schublade zu passen. Fühl dich dazu inspiriert, immer mehr du selbst zu sein, kompromisslos und unentschuldbar und lass uns gemeinsam weiblich-göttlich-stark sein. Und wenn du mich bei meiner Mission unterstützen möchtest, sie noch mehr in die Welt hinauszutragen, dann abonniere gerne meinen Podcast auf Spotify, meinen YouTube-Kanal Sensual Feminine und teile ihn jederzeit gerne mit Menschen, die genau das einmal gehört haben sollten. Ich danke dir von Herzen für deine Unterstützung und wünsche dir nun viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es um meine Shifts und Tools, die ich über die Jahre erlebt habe, entwickelt habe, um einfach, einfach, ähm, immer mehr in meine Eigenmacht zu treten. Und ähm, ja, meine Kindheit war eben schon so, dass ich schnell gelernt habe, mich ganz bestimmt zu verhalten oder ganz bestimmt zu sein, um Liebe zu bekommen. Das hat in der Schulzeit schon angefangen, ähm, das ja, mit Mobbing, ganz klassisch muss man leider so sagen, es betrifft ja leider wirklich sehr viele die gemobbt werden, weil sie besonders sind oder ruhiger sind oder wilder sind oder was auch immer. Und auch zu Hause habe ich das schon deutlich gespürt, dass immer dann, wenn ich ja, mich ganz speziell verhalten habe oder es allen recht gemacht habe, mich zurückgestellt habe, quasi, um anderen zu gefallen, habe ich die meiste Liebe bekommen. Und es war sehr unkonsistent. Also es war nicht, dass ich für das, was ich, was ich war und für das, wie ich war, immer konsistent, konsistent Liebe bekommen habe, sondern wirklich nur dann, wenn ich mich angepasst habe. Und das hat sich so durch sehr lange Zeit in meinem Leben, vor allem auch als Teenager, durchgezogen, dass ich gemerkt habe, dass ich immer eine gewisse Schublade bedienen muss, in Anführungsstrichen, um Liebe zu erfahren, um akzeptiert zu werden, um dazuzugehören, um ja, beachtet zu werden. Und, ähm, genau. und irgendwann konnte ich dem gar nicht mehr so standhalten, weil ich mich gefühlt habe, als wäre ich eingesperrt in mir selbst. Und dadurch kamen dann ja, gewisse körperliche Probleme auch dazu und ähm, psychische Probleme. Also das Körperliche war zum einen, dass meine Haut dann vor allem am, am Kopf, an den Dreifaltigkeitspunkten, also hier oben und hinter den Ohren, ähm, plötzlich ganz starke Schuppenflechte. Ähm, so eine, ja, das ist eine Autoimmunerkrankung. Ähm, Psoriasis heißt es, falls das jemand kennt, ähm, dass ich das entwickelt habe. Als physischen Schutzpanzer. Und Hautthemen sind immer Kontaktthemen, also immer Verbindungsthemen. Wie grenze ich mich liebevoll ab? Kann ich mich liebevoll abgrenzen und wie trete ich in Verbindung zu anderen? Und da hat meine Haut, vor allem mein Kopf, ähm, weil ich alles immer überdacht habe und alles ja durchdacht habe auch, ich habe immer hab ich, ja, so meinen Plan im Kopf gebraucht ähm, und deswegen war das dann auch am Kopf eben am schlimmsten oder überhaupt am Kopf nur, dass ich ein ähm, körperlicher Schutzpanzer aufgebaut habe, damit ich... Mein Körper mich abgrenzt, weil ich es nicht konnte. Ich selber konnte keine klaren Grenzen ziehen oder so, so stopp, äh, bis hierhin und nicht weiter, das verletzt mich oder das, das möchte ich so nicht oder das sind nicht meine Werte oder ja, das möchte ich einfach nicht tun. Und deswegen hat es meine Haut für mich getan. Und später dann ähm, habe ich eine Essstörung entwickelt. Das war dann äh, ja so auch sehr, sehr schlimm. Also ich war da wie jeder, der wahrscheinlich eine Essstörung hat in diesem Film, dass es mir gar nicht aufgefallen ist, dass ich ein Problem habe, weil die Essstörung an und für sich war für mich ein Instrument, um Liebe zu bekommen. Desto mehr ich mich kontrolliert habe und desto mehr ich ein gewisses gesellschaftliches Bild erfüllt habe von dem schlanken Körper, von damals war ich noch ganz, ganz blond ähm, gefärbt, natürlich, ähm, dass man so am meisten Liebe bekommt, am meisten Aufmerksamkeit bekommt und beachtet wird. Und ja, in dem habe ich mir selbst ähm, die Magersucht auferlegt, um weiterhin diese Schublade bedienen zu können, um an Liebe zu kommen. Und ja, das war damals, ähm, wie gesagt, so krass schon bei mir fortgefahren, fortgeschritten, dass ich selber gar nicht mehr gespürt habe, ähm, wann habe ich denn Hunger? wann braucht mein Körper was, sondern ich habe Essen dazu benutzt, um mich selber zu kontrollieren, um, ähm, das war so der Trugschluss dann, den ich Jahre später erst ähm, festgestellt habe, ich bestrafe mich lieber selbst, um in eine Schublade zu passen, als dass ich die Bestrafung von außen erfahre. Also um quasi ohne ich selber sein zu müssen, um daraufhin bestraft zu werden, weil so war mein Glaube in mir. Wenn ich ich selbst bin, werde ich abgelehnt. Wenn ich ich selbst bin, werde ich nicht geliebt. Dann stehe ich an der Außenlinie, das Leben findet da auf dem Feld statt, aber ich gehöre nicht dazu. Und deswegen habe ich es mir lieber selber angetan, als dass ich es von außen erfahren muss. Weil es ist immer noch einfacher, als diese Ablehnung zu spüren. Und ja, genau, also so war das, dass ich mir selber essen versagt habe. Jetzt muss ich mal kurz auf meinen Spickzettel gucken. Genau, weil dazu wollte ich noch irgendwas sagen. Ja, genau, da gibt es auch im Moment, ich weiß nicht, ob ihr die Werbung kennt von Under Armour, eine mega coole Werbung, also finde ich, wo man, eine, wo man verschiedene Frauen sieht und die Kernessenz dieser Werbung ist dann, ich weiß nicht mehr, für was die werben, aber die Kernessenz ist, es wird über nichts so geredet und so beurteilt wie über den Körper einer Frau. Und es ist so. Und ich steckte da drin in dieser Magesucht und in dieser Selbstkasteiung, und konnte es nicht sehen, sondern ich habe nur gesehen, das ist ein Tool für mich, um Liebe zu bekommen. Und das ging ein paar Jahre, also ja, ich möchte ja gar nicht ähm, ins Drama gehen oder so, weil das habe ich mir selber kreiert. Das war ja mein Weg. So Und es war auch okay, so dass es so war, weil dadurch bin ich zu der Frau geworden, die ich heute bin. Und die ihre Eigenmacht lebt und sich jetzt liebevoll abgrenzt und... Ich bin damals ähm, durch eine Arbeitskollegin dann, die so mein kleiner Arschengel war, auch aus dieser Spirale rausgekommen und habe da erst wieder gemerkt, dass es nicht normal ist, was ich da tue. Dass ich mir selber Essen versage und mich da selbst kasteie und ähm, ja. Und so ging es dann los, dass ich aus dieser Spirale rausgekommen bin und erstmal wieder bewusst war, dass das, was ich da mache, nicht gesund ist. Und so hat eigentlich meine spirituelle Reise wieder angefangen, weil ich mich dann beschäftigt habe damit ähm, mit der Frage, das kann es doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass ich nur dann Liebe bekomme in meinem Universum natürlich. Ähm, Liebe bekomme, wenn ich nicht ich selbst bin. Wenn ich mich verändere, um in eine Schublade zu passen, wenn ich mich körperlich optimiere, ähm, nur um anerkannt zu sein. Und dann habe ich viel gelesen, ich habe eine Freundin damals auch gehabt, die Energiearbeit ähm, gemacht hat und ich wusste davon, kannte das vorher nicht. Ich habe das dann durch Zufall mal live miterlebt, wie sie Energiearbeit ähm, angewendet hat bei einer Freundin, der es nicht so gut ging gerade und dann dachte ich mir, okay, was macht die denn? Das ist ja total spannend. So. Und dann habe ich, wie gesagt, viel gelesen. Ich kann euch da auch mal ein paar Bücher zeigen, was so mein ähm, Anfang war. Ähm, nämlich das hier. Luise L. Hay, Heile deinen Körper. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Das sind quasi ganz viele körperliche Symptome, die man entwickelt hat und dazu ist die spirituelle Bedeutung dahinter. Also das ist dann so eine Tabelle und hier steht dann das körperliche Symptom und dann der wahrscheinliche Grund und wie man es dann auflösen könnte. Also so mit Affirmationen arbeitet ich sehr viel. Das war zum Beispiel im Buch, das habe ich ähm, ja immer zu Rate gezogen. Also wenn ich dann ähm, gemerkt habe, mein Körper macht gerade wieder was oder auch bei Bekannten oder in der Familie habe ich immer sofort geguckt, ähm, was es denn sein könnte, um dafür ein Gefühl zu bekommen. Ja, das Buch ist sehr hilfreich. Ja, finde ich. <lacht> also es muss man irgendwie haben. Also muss, ne? Aber ich bin froh, es zu haben. Und dann habe ich noch das Buch empfohlen bekommen von Alexandra Stross. Körperwissen einmal anders. Ähm, das ist auch so ein, finde ich, so ein tolles Einsteigerbuch, um mal dahinter zu blicken, wie der Körper eigentlich körperliche Symptome ja, kreiert, was denn dahinter liegen kann und wie man denn da rauskommen kann. Also es gibt so ähm, ganz einfache Einsteigertipps halt einfach und das hat mir total gut getan. Und ja, so ging mein Weg eben weiter und dann bin ich auch wieder geführt worden und das ist, war auch sowas, das zieht sich durch mein ganzes Leben, dass ich wirklich immer geführt wurde, aber ich konnte früher nicht darauf hören, weil ich mir selber nicht vertraut habe, weil ich selber auf meine eigene Stimme nicht vertraut habe, auf mein inneres Gefühl nicht vertraut habe, ähm, weil ich immer gedacht habe, mit mir ist etwas falsch. Und das, dieser Glaube, der war so stark, dass ich das natürlich auch im Außen gespiegelt bekommen habe. Und das, finde ich, war schon für mich, jetzt greife ich schon ein bisschen vor, aber es läuft, war für mich schon so ein großer Shift, das zu erkennen, dass wenn ich etwas in mir zu 100% glaube zu wissen von mir selbst, dann manifestiert sich das auch im Außen. Dann werde ich immer solche Erfahrungen und Situationen anziehen, wo mir das gespiegelt wird, dass ich mir nicht vertrauen kann, dass ich mir nicht vertrauen darf, dass ich nicht gut genug bin, dass ich leisten muss, um geliebt zu werden, und das manifestiert sich im Außen. Und das war für mich schon so ein ultra großer Gewinn, dass ich, als ich das verstanden habe, ähm, dass ich auch verstanden habe, dass ich ich selbst ähm, ja, die Schöpferin meines Lebens bin. Dass so, wie ich mich fühle und das, was ich glaube, das trägt sich auch nach außen. Und... Ja, dann bin ich eben geführt worden ähm, durch eine Freundin, das Universum, keine Ahnung, äh, und bin zur Matrix-Quantenheilung gekommen und habe dann da auch meinen Practitioner gemacht. Da wird auch eben mit der ähm, Quantenenergie gearbeitet, das kennt man aus der Quantenphysik. Ähm, ist auch super spannend und habe dann da meinen Weg gemacht und konnte ganz eher ja, tolle Erfahrungen machen. Und ähm, so ging das dann eben weiter. Und bis ich dann jetzt letztes Jahr eine ganzheitliche spirituelle Business- und Coaching-Ausbildung gemacht habe, wo wir ja, uns ganz viel natürlich mit unseren Eigenthemen beschäftigt haben. Und es war für mich so ein großer Gewinn, weil ich so deutlich gezeigt bekommen habe, wo ich mich überall versucht habe zu verändern, um Liebe zu bekommen wo ich mich selber optimiert habe, wo ich nicht auf mein Gefühl gehört habe, mich immer übergangen habe, ähm, nur um es allen anderen recht zu machen, nur mir selber nicht. Und wenn man da immer hinterguckt, warum das so ist, warum ich das überhaupt gemacht habe, ist es so spannend, weil das meistens ganz, wenn man es runterbricht, ganz einfache Sachen sind. Bei mir war es, um Liebe zu bekommen. Und... Da dürfen wir uns alle dann fragen, wenn es dieses Bedürfnis ist, was in uns liegt, was nicht befriedigt wird, wie kann ich mir selber das schenken? Wie kann ich mir selber Liebe schenken? Und man hört seit ja, bestimmt schon eins, zwei, drei Jahren, keine Ahnung, du musst dich selbst lieben und ähm, ja, dann ändert sich alles und ähm, Nee, <lacht> finde ich nicht, weil wenn du daher kommst wo ich herkomme, wo man glaubt, nicht liebenswert zu sein, wie soll es dann bitte gehen, mich selber zu lieben? Das funktioniert nicht. Und ich finde, Selbstliebe ist nie der Weg, sondern das Ziel, das ist das, wo ich hin möchte, zu Selbstliebe zu kommen. Und wie bin ich da hingekommen? Also ich habe dann... Immer mehr gemerkt, dass alles, was ich so erlebt habe, die Schuppenflechte, die ich wirklich ganz, ganz stark hatte, jahrelang und die Magersucht, in die ich reingerutscht bin, die ich mir kreiert habe, oder auch ähm, zu Hause, ähm, wie die Kommunikation war, oder auch wie mir Frau sein vorgelebt wurde, das ist auch noch so ein großes Thema, wo ich später nochmal drauf zurückkommen möchte, ähm, dass das alles Dinge waren, wie ich selber mir Liebe entzogen habe, was ich mir kreiert habe und, ähm, ja, jetzt bin ich schon gedanklich bei der Menstruation und beim Zyklus, ne? spannend, da wollte ich eigentlich erst später hin, aber okay, <lacht> ähm, ja, genau, also wie gebe ich mir selber Liebe und diese Sachen, die ich mir alle kreiert habe, das war ähm, alles so, Themen, ähm, wo mein Körper mir geschrien hat oder mich, mir gespiegelt hat, ähm, Kerstin, du, du darfst da mehr hinschauen, du darfst dich mehr abgrenzen, deswegen auch die Schuppenflechte. Ja, wenn ich es nicht kann, seelisch, dann ähm, muss es mein Körper für mich machen. Also Auch körperliche Symptome sind immer ein Hilferuf oder ein, ein Zeichen des Körpers, dass wir da ganz bewusst den Fokus drauf lenken dürfen und schauen dürfen, was dahinter liegt. Und das habe ich vor allem auch durch diese ganzheitliche Ausbildung, die ich gemacht habe, getan. Ich habe hingeguckt, okay, warum entwickelt mein Körper diesen Schutzpanzer? Und das habe ich über Jahre hin auch tatsächlich so genannt, Schutzpanzer, ohne dass ich bewusst wusste, warum Schutzpanzer. Und ja, das war genau das. Es hat mich geschützt und zwar von der Außenwelt, aber auch genauso hat es mich geschützt, um mich nicht zeigen zu müssen, um mich verstecken zu können hinter dieser Schuppenflechte, um zumachen zu können, um keine Liebe reinzulassen, weil die mir Angst gemacht hat, eigentlich im Kern, weil ich nie wusste, kann ich mich auf diese Liebe, die ich bekomme, verlassen oder ist es wieder so, dass ich diesen Liebesentzug spüre, wie in der Kindheit. Und gerade das, was wir als Kind erfahren, das prägt sich so unheimlich in uns fest, in uns ein, in unser Unterbewusstsein ein, dass wir unterbewusst auch danach handeln. Und ja, so war da schon der erste Knackpunkt, dass eben diese Schuppenflechte hier an diesen Dreifaltigkeitspunkten, wie es man Heilpraktiker liebevoll genannt hat, sich da abgesetzt hat, weil ich auch ein absoluter Kopfmensch war. Ich musste immer alles zerdenken. Ich musste immer einen gewissen Plan haben. Aber warum? Weil ich so unsicher in mir war und mich an diesem Plan festgehalten habe. Und diese Schuppenflechte wollte mich darauf aufmerksam machen, dass ich mich selber nicht halten kann. Dass ich mich nicht liebevoll abgrenzen kann. Dass mein Körper das machen muss, weil ich meine Bedürfnisse nicht deutlich... Ähm, ja, kommuniziere dass ich mich immer wieder übergehe und um mich zu schützen, um meinem Körper zu schützen, hat er diese Schuppenflechte kreiert für mich und das habe ich verstanden und es war schon so ein großer, so eine große Erkenntnis, ähm, die ich die Jahre über nicht hatte und die mir erst die letzten ein, zwei Jahre gekommen sind und als ich das verstanden habe, ja, konnte ich das lösen. Ich konnte erkennen, was da dahinter liegt, nämlich dass ich mich selbst lernen darf zu halten, dass ich mich selbst liebevoll abgrenzen darf. Und desto mehr ich das getan habe, umso besser ist meine Schuppenflechte geworden und ist sogar komplett verschwunden. Und Witzigerweise, ich kann es jetzt total liebevoll, also mit liebevollen Augen sehen. Ich habe sie früher gehasst, wirklich. Also ich habe mich dafür geschämt und ich fand es ganz, ganz schlimm. Und mittlerweile, wenn ich Phasen habe, wo ich merke, dass ich mich wieder übergehe oder nicht klar meine Bedürfnisse äußere oder ja mich nicht liebevoll abgrenze, dann bekomme ich wieder ganz, ganz leichte Schuppen. Und mittlerweile, dadurch, dass ich das erkenne, kann ich sofort ähm, das für mich annehmen und als einfach als liebevolles Zeichen meines Körpers ansehen, um da ähm, wieder mehr mich abzugrenzen. Also auch da möchte ich ähm, ja einfach einen anderen Blickwinkel darauf richten, ähm, was die körperlichen Symptome einen sagen möchten. Es ist immer ja, ein liebevoller Hinweis, und erst wenn wir alle vorherigen Zeichen, all unsere Impulse, all unsere Intuitionen, die wir vielleicht zu einem gewissen Thema haben oder zu einem gewissen Verhalten, was wir, was wir leben, ignorieren, erst dann ähm, ja, kreiert der Körper ein körperliches Symptom, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass hier was nicht in Balance ist. Und so war es auch mit der Magersucht, dass ich da eben das als Tool genommen habe, um Liebe zu erfahren. Und da steckt dann auch wieder der Schlüssel in mir selbst. Wie kann ich mir selbst die Liebe schenken, die ich verdiene, die jeder von uns verdient? Liebe ist ein Geburtsrecht, ja, und die muss man sich nicht verdienen in dem Sinne, dass man speziell etwas tut oder speziell ist, also nicht ist mit Doppel-S, sondern ähm, wie man ist, ja, also wie man wie man selber also sein. <lacht> ne, ihr wisst schon hoffentlich, was ich meine. Ähm, das ist ein Geburtsrecht. Jeder soll und muss dafür geliebt werden, wie er sie es ist. Sei einfach du selbst und. Ähm, es wird immer Leute geben, die es nicht cool finden, ähm, die dich nicht mögen oder denen du auf die Nerven gehst, aber sehr wahrscheinlich ähm, können sie nur nicht mit dem Trigger, der, den sie erfahren, den du gibst, quasi umgehen. Ist oftmals so. Ähm, vor allem, also meine ich dann, wenn es ins Bösartige rutscht. Ich meine, es gibt ähm, Leute, mit denen kann man halt einfach nicht, aber es ist okay. Ja? Weil man hat irgendwie nicht, ähm, zumindest geht es mir so nicht böse Gedanken oder so zu irgendwelchen Menschen, die man halt einfach nicht ähm, ja, in seinem Universum haben möchte. Genau. Ja, jetzt gucke ich mal kurz auf meinen Zettel. Ach ja, genau. Thema weiblicher Zyklus. Ähm, da bin ich ja vorhin schon mal ein bisschen so abgeschweift. Ähm, das war auch so ein großes Thema. Ähm, Gerade auch in der Pubertät vor allem. Weil ich nie gelernt habe, ähm, oder sagen wir liebevoll gelernt habe, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Ich habe eigentlich als Kind durch Erfahrungen, die ich ähm, gemacht habe oder Beobachtungen, wie Frauen in, meinem, in meiner Familie, in meinem Umfeld mit ihrem Frausein umgegangen sind, wie sie sich als Frau gelebt haben, habe ich eigentlich gelernt, dass Frausein überhaupt nicht cool ist. Frausein, da bist du Opfer deines Zyklus ist, du bist ausgeliefert, du musst leiden, weil du eine Frau bist. Du bist nicht genauso viel wert wie der Mann. Ja, also die Frau muss sich immer anpassen. Ja, sie muss halt für die Kinder da sein, aber so wirklich Selbstverwirklichung und nach ihren eigenen Bedürfnissen leben und gerade auch zyklisch leben. Ja, wir sind ja keine keine Männer, die oftmals in ihrer konstanten männlichen Energie sind, also in dieser Schaffensenergie, aktiv sein. Und auch Männer haben einen weiblichen Anteil in sich, aber das würde jetzt zu weit ausschweifen. Ähm, ja, dass wir als Frauen eigentlich immer Opfer sind. Das habe ich gelernt. Dass unser mein weiblicher Körper, der will mir eigentlich nichts Gutes. Eigentlich bin ich eine explodierende oder eine tickende Zeitbombe die irgendwann explodiert aus ähm, krankheitsbedingten gründen, ja. ähm, ich kann meinem körper nicht vertrauen und das war auch mit so ein krasser grund warum sich das bei mir alles so ja, zugespitzt hat möchte ich mal sagen mit der schuppenflechte mit der magersucht ähm, weil auch das so ein großer anteil war den ich damals geglaubt habe weil als kinder ich glaube, bis, bis sieben Jahren oder so ähm, ist es sogar wissenschaftlich nachgewiesen, dass all das, was du siehst, du als wahr ansiehst und dir keine eigene Meinung bzw. keine eigenen Erfahrungen ähm, machst, das fängt erst später an. Also alles, was wir bis sieben Jahren aufnehmen, was wir erzählt bekommen, beobachten, das ist wie die Wahrheit für uns. Und so war das für mich auch. Und ja, also... Frau sein war für mich, wie gesagt, ganz schlimm. Ich habe immer gedacht, ich bin volles Opfer meines Frauseins. Warum bin ich nur eine Frau geworden? Hätte ich kein Junge werden können? Und mittlerweile, also ich, es gab eine Zeit, wo ich das so ultra traurig fand, dass es so war, dass ich mich so gefühlt habe. Und da kommt mein, ich würde mal sagen, größter Shift überhaupt. Vor einem Vierteljahr, ähm, und ich habe ja schon viel auflösen dürfen und viel erkennen dürfen, aber vor einem Vierteljahr hatte ich, glaube ich, meinen größten Mindshift. Nämlich genau zu diesem Thema Weiblichkeit, ähm, Mutterschaft, der weibliche Körper. Ähm, das ich hatte immer so Verstrickungsthemen, ähm, vor allem in der Frauenlinie in meiner Familie. Ich habe mich immer verantwortlich gefühlt. Ich war immer in dieser opfertäter täter und ich habe es nicht gemerkt. Nicht immer. <lacht> Zumindest in gewissen Situationen nicht, die mich halt am meisten getriggert haben. Und durch eine Unterhaltung mit einer Freundin ähm, kam plötzlich so bei mir dieser Shift von, weil es darum ging, ähm, jemanden, also meine Mama, zu vergeben für das, was halt alles war, und ich weiß, sie hat immer ihr höchstes und bestes getan. Immer. Es war ihr nicht anders möglich, und wenn sie anders möglich gewesen wäre, hätte sie es anders getan. Davon bin ich mittlerweile fest davon überzeugt. Ich weiß es. Damals konnte ich das nur nicht verstehen und nicht sehen. Aber alle Eltern auf dieser Welt, auf dieser Erde, tun immer ihr höchstes und bestes, zu jeder Sekunde. Und ich habe immer gedacht, ich muss ihr vergeben, damit ich das loslassen kann. Und in der Unterhaltung mit einer Freundin ähm, habe ich, ja ich lese gerade, ich lese, ich lese es gleich, ähm, und in dieser Unterhaltung habe ich gemerkt, dass ich nicht ihr vergeben muss, ich muss mir vergeben. Ich muss mir vergeben, dass ich mich immer in die Rolle des Opfers wieder begeben habe dass ich immer meine Macht abgegeben habe und ihr als vermeintliche Täterin ähm, ja, die Macht gegeben habe und ich das kleine, arme Opfer war. Wieso muss das nur wieder so sein? Wieso hat das nicht damals anders sein können? Ähm, wieso passiert mir das wieder? Ähm, lauter solche Gedanken. Und da habe ich verstanden, Moment mal, ich muss mir vergeben. Ich darf mir vergeben. Dass ich das so gesehen habe, dass ich mich so gefühlt habe und es ist, Okay, es ist okay, es ist normal, es ist nur menschlich, dass wir uns so fühlen. Aber wir dürfen auch erkennen, dass wir damit diese Opfer, Held, Täter, Dreieck, diese Spirale immer wieder aufs Neue bedienen und immer wieder bespielen. Und in dem kommen wir nicht raus, weil du musst nicht immer und immer wieder einer gewissen Person vergeben, nur damit es bei dir besser wird. Ja, Vergebung ist toll. Wenn du es wahrhaftig fühlst und merkst, okay, ich möchte dieser Person vergeben, weil es auch mir Frieden schenkt, feel free. Es ist so unheilbar, äh, un <lacht> unglaublich heilsam, so wollte ich sagen. Ähm, aber eigentlich war mein größter Shift, zu erkennen, dass ich mir vergeben darf, dass ich mich immer in die Opferrolle begeben habe. Immer. Jetzt lese ich mal kurz, wie ihr sie geschrieben habt. Hm. Ja, das Live wird natürlich gespeichert. Oh ja, so war, dieses unterschwellige Frauenhass wurde mir auch von meiner Mutter beigebracht, von einer Frau. Ich denke, dass sie da auch einfach so beigebracht bekommen hat. Ja. ja, also da bin ich auch voll und ganz ähm, derselben Meinung. Früher wurde Frausein einfach komplett anders gelebt und es war auch ein Stück weit ähm, lebensnotwendig, dass Frausein so gelebt wurde, weil wir patriarchale Strukturen haben, immer noch haben. Und es war früher, auch zu meiner Oma ihrer Zeit, war das noch schlimmer. Und es shiftet sich jetzt aber, dass wir uns immer mehr aus diesen Strukturen befreien und immer mehr Frauen sich, sich trauen und spüren, dass, dass sie so eine Stärke in sich haben, so eine weibliche Urkraft in sich haben, die sie nicht verstecken müssen. Sie brauchen niemanden, um zu leben, ja, und mittlerweile, Gott sei Dank, leben wir jetzt in solchen Zeiten, wo du dich nicht an jemanden binden musst, um zu überleben, ja, und deswegen shiftet sich das auch in den letzten Jahren so unglaublich und es ist so wunderschön, ich kriege gerade Gänsehaut, ähm, dass immer mehr Frauen, das für sich erkennen und immer mehr sich selbst leben und zyklisch leben, mit ihrem Zyklus, mit ihrer Menstruation und da möchte ich auch noch mal so darauf hinweisen, dass die Blutung einer Frau ist was wunderschönes. Wir müssen sie nicht verstecken. Wir müssen nicht klammheilig fragen: "Hast du mal einen Tampon für mich?" Oder, na, ich meine, Tampons sind jetzt auch nicht das ähm, mega tolle Menstruationsmittel, ja? Also benutze ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr durch die ganzen Giftstoffe, auch die da in der, in der Baumwolle sind und du immer ähm, ja, in die Uni was einführst, was auf Dauer nicht gesund ist. Ähm, das nur so, ähm, by the way, ähm, ich verwende, wenn, dann Menstruationscup, ähm, um auch ähm, ja, mein Blut sehen zu können. Weil das Blut, das wir ähm, in der Menstruation haben, das gibt so viele Aufschlüsse darüber, wie wir in diesem Zyklus gelebt haben. Haben wir uns... Ähm, ja, liebevoll uns gegenüber verhalten, haben wir liebevoll über uns gedacht, sind wir in Liebe einfach gewesen oder waren wir voll im Stress, im Hustle-Modus, ähm, ja, ich muss, muss leisten, um geliebt zu werden, um jetzt mal bei meinem Beispiel zu bleiben oder ich muss dies, das, jenes für xy tun, ähm, bla bla, das erkennt man am Blut. Desto ähm, ja, brauner und flockiger das ist, Umso mehr Stress hatte der Körper, umso unliebevoller warst du mit dir selbst. Und ja, also deswegen benutze ich Menstruations-Cup. Und äh, genau, ähm, ja, genau, also ähm, wo ich eigentlich hin wollte: ne? Die Menstruation ist so was Heiliges, das dürfen wir für uns wieder erkennen, dass es das die pure weibliche Urkraft ist, Ja, dass wir Frauen dank des Samen des Mannes, ähm, Leben auf diese Erde bringen. Wir gebären aus der Dunkelheit unseres Mutterleibes ein neues Wesen. Wie wunderschön ist denn das bitte? Und es wäre ohne Menstruation, ohne zu bluten nicht möglich. Und diese verschiedenen Phasen, die wir in unserem Zyklus durchleben, die ganz klassisch als Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die, der Winter ist quasi unsere Blutung, unsere Menstruation, es ist einfach pures Leben. Die Natur macht es uns vor. Also warum sollten wir als Frau das ablehnen? Warum sollten wir uns dafür schämen? Warum sollten wir uns dafür schuldig fühlen? Wir sind die Natur selbst. Und das zu erkennen, war für mich auch ultra der Gamechanger. Seitdem... Ich liebe es, eine Frau zu sein. Ich genieße meine Blutung. Ich genieße sie. Und früher habe ich die Pille durchgenommen, weil ich ähm, ja, das nicht ertragen habe, meine Blutung zu bekommen. Und ähm, mit diesem gesellschaftlichen Stempel, oh, jetzt hast du den Mist auch, ähm, das ich so oft gehört habe, als ich damals, ich glaube, mit zwölf oder so, ähm, meine Blutung bekommen habe, dass ich das gehört habe ja, nur um das nicht fühlen zu müssen und auch da die Menstruationsschmerzen, die wir dabei haben, das ist ein Indikator dafür, wie viel Schmerz sich in unserer Gebärmutter und unsere Gebärmutter ist quasi so das Körperliche, das Gefühlsgehirn, das speichert all unsere Emotionen ab, wir in uns tragen, desto unangenehmer und schmerzvoller unsere Menstruation ist, umso mehr Schmerz ist in uns abgespeichert und es darf ja, gelöst werden. Das, das dürfen wir erkennen und da dürfen wir uns dem widmen und das wieder heilen. Und das war für mich auch so eine große Erkenntnis und ja, ja, ich, wenn ich so erzähle, ähm, ja, es ist einfach un unfassbar, ähm, wie, man, wie man sich fühlen kann, ohne in Verstrickungen zu sein und ohne sich ständig selbst zu limitieren, nur weil man, nur in Anführungsstrichen, weil man glaubt, man muss so und so sein, um geliebt zu werden, sondern es darf aus dir selber kommen. Du darfst dich selbst wertschätzen, du darfst dich selbst lieben und das ist das Ziel. Und um den Bogen einmal zu spannen, was sind denn meine Tools, die ich anwende, dass ich dahin gekommen bin. Und... Ja, da möchte ich dir einmal sagen, also ehrliche Schattenarbeit und ähm, wenn du den Begriff noch nicht gehört hast, Schattenarbeit ist quasi, dass man sich mit den Themen, die im Argen liegt, mit den eigenen Schatten ähm, wahrhaftig beschäftigt. Also wirklich ähm, sich damit beschäftigt, warum dies, das, jenes so und so ist. Warum habe ich dieses körperliche Symptom zum Beispiel? Was glaube ich eigentlich? Was denke ich den ganzen Tag? Was denke ich über mich selbst? Ja, Denke ich, keine Ahnung, so wie manche Menge Männer das so... Und das beneide ich manchmal wirklich dir einfach so... Ja, ich bin der Geilste. <lacht> also würde eine Frau wahrscheinlich eher weniger von sich denken. Aber das dürfen wir uns zum Vorbild nehmen. Ähm, ja, deswegen... Wirklich ehrliche Schattenarbeit. Ja, Wo... Limitiere ich mich selbst? Wo halte ich mich klein? Wo verbiege ich mich noch, weil ich glaube, ich muss. Wo mache ich? Ähm, wo bin ich das People-Pleaser-Girl? Ja? Also Wo ähm, mache ich nur dies, das, jenes, um den Menschen gerecht zu werden? Weil ich glaube, ich muss, um Liebe zu erfahren, um dazu zu gehören. Und im Endpunkt ist es eigentlich immer, um Liebe zu erfahren. Und das war schon ein großer Teil was ich gemacht habe, diese ehrliche Schattenarbeit und ähm, eine Mentorin äh, von mir, die mich schon ewig lange jetzt echt begleitet, ähm, ist der Satz auch, Schattenarbeit muss nicht scary sein und muss nicht Angst machen, sondern Schattenarbeit kann richtig sexy sein, es kann richtig sinnlich sein, denn sie sagt, Schattenarbeit kommt aus der Dunkelheit und die Dunkelheit steht für die Weiblichkeit, das Urprinzip. Und wenn wir uns damit verbinden, wenn wir uns mit unseren Schatten verbinden und es mit einem Augenzwinkern sehen können, was wir uns da manchmal Lustiges in unserem Kopf ähm, kreieren, ja, nur um ähm, nicht in unsere wahre Größe zu gehen, dann kann das sexy sein, weil du kannst es durchbrechen. Ja, und das war ein großer Teil, wie ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Und ich bin, weiß Gott, noch nicht ähm, am Ende. Ich glaube, solange man hier auf dieser Erde wandelt, hat man, wird man immer Themen haben. Und meistens sind es immer die gleichen Themen. Sie zeigen sich nur auf einer anderen Ebene, dass man noch tiefer ähm, Heilung geschehen lassen darf und noch mehr in die Fülle gehen darf. Und ja, was ich auch noch. Ähm, Jetzt muss ich mal kurz gucken, weil ich habe mir da ein paar Punkte aufgeschrieben. Ähm, was ich noch gemacht habe und für mich entdeckt habe, ist Embodiment. Embodiment ist quasi das Verkörpern von Emotionen, Gefühlen. Dass du es wirklich zulässt, einmal auf die körperliche Ebene dieses Gefühl in dir zu holen und es auszudrücken. Äh, auszudrücken es einmal komplett zu sein. Und das kannst du durch Tanzen, durch singen, durch Bewegungen aller Art, du kannst auch absolut in Stille sitzen und dich einmal komplett von diesem Gefühl erfüllen lassen und indem du es erlaubst, indem du dem Gefühl Raum gibst und es wahrhaftig siehst, wird es losgelassen und es muss sich nicht auf körperlicher Ebene manifestieren, um dir in zwei Tagen, in zwei Wochen, in zwei Monaten, in zwei Jahren ähm, den Hilfeschrei zu schicken, nur weil du es weggepackt hast. Und genau, ja, also Embodiment, ähm, ich habe bis vor einem Jahr davor noch nichts gehört und habe das durch diese Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, eben ähm, erlernt und es ist heilsam. Also ich kann es jedem nur ans Herz legen, was ich auch gemacht habe oder auch immer noch tue. Also es sind alles Sachen, die ich immer noch tue. Ja, es ist äh, zu journalen, also Tagebuch zum Beispiel zu schreiben oder ähm, gewisse Gedanken, wo ich, wo ich merke, ah lustig, okay, was baue ich mir da gerade wieder für witzige, also in Anführungsstrichen witzige Sachen in meinem Kopf, nur um nicht in meine wahre Größe zu gehen. Ähm, und es war hier mit dem live zum Beispiel auch so. Mein Kopf heute morgen war so, ja ist eigentlich heute ist, ist eigentlich nicht passend. <lacht> Wir hatten äh, Frühstücksbesuch und ja, nee, es wird wahrscheinlich eh zu knapp. Und dann dachte ich mir so, ah, okay, lustig, was ich mir wieder baue, welche Ausreden ich mir kreiere, um eben nicht das zu teilen, um mich wahrhaftig zu zeigen, um in meine wahre Größe zu gehen, um mich roh zu zeigen, so wie ich halt nun mal bin. Aber ja, Angst an die Hand nehmen oder wie ich es auch gehört habe mal, von einer Mentorin du nimmst die Angst wahr du packst sie auf den Beifahrersitz und du setzt dich an Steuer und sagst liebevoll okay Angst, ich höre dich, ich sehe dich aber ich habe das Steuer und ich navigiere uns da jetzt durch danke, dass du da bist und mich noch auf keine Ahnung liebevoll auf irgendwelche Feinheiten vielleicht ja, aufmerksam machst ja, weil Angst kann ja, also ist ja auch unglaublich hilfreich. Ja, sie, sie zeigt uns, ähm, wo wir aufpassen sollten oder ja, wo wir noch mehr uns ähm, selbst halten dürfen, wo wir noch mehr Heilung einladen dürfen und dafür dürfen wir dankbar sein. Es ist nichts, was wir verteufeln müssen, gar nicht. Und ja, pack die Angst auf den Beifahrersitz und setz dich selbst an Steuer und sag, wir machen es. Ich navigiere uns da durch. Ja. Genau. Ja, was äh, mir auch hilft natürlich ist, Hilfe suchen. Also wenn ich spüre, dass ich dann nicht alleine gerade hinkomme oder ja, ich einfach Hilfe brauche, dann nehme ich das an, es ist okay, Hilfe anzunehmen ähm, und Hilfe zu brauchen. Du musst nicht alles alleine schaffen. Musst du nicht, muss niemand hier. Und ja, mir Hilfe dann zu suchen. Ja, weil oftmals haben andere, also von außen dann nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf, auf dein, dein Thema, auf dein Problem, ähm, was du selber in dem Moment vielleicht gar nicht erkennen kannst, weil du zu tief da drin sitzt. Ja, genau. Ja, und ähm, was auch für mich so... Auch der Kern meiner Arbeit war, mit mir und meinen Themen und mit diesen ganzen körperlichen Symptomen, ähm, war, dass ich lernen musste, ich sage bewusst musste, weil so konnte es nicht weitergehen, wie es früher weitergegangen ist, ähm, ich musste lernen, mir selber zu vertrauen und mich selber zu halten. Das musste ich lernen. Und da ist auch die Frage, ja, wie vertraue ich mir denn selber? Wie lerne ich das denn, mir selber zu vertrauen? Wie geht das? Und ich habe auch lange darüber nachgedacht, und ich weiß noch am Anfang oder ja, am Anfang der Ausbildung zum Beispiel letztes Jahr, dass es so, ja, ja alles schön und gut ist, weiß ich ja in meinem Kopf, weiß ich das, es ist logisch. Ja, aber wie mache ich denn das? Und da fängt es, finde ich, mit so äh, Mini-Steps an. Ja? Also, wie vertraue ich mir selber? Das kann sein, dass ich mir eine Klitzekleinigkeit für mich zum Beispiel vornehme, dass ich sage: Morgen gönne ich mir ein heißes Bad. Zum Beispiel. Also, es kommt nicht auf die Sache an, die du machen möchtest, weil sie dir entweder gut tut oder weil du weißt, du musst sie tun. Zum Beispiel wie die Steuer, ja. Oder, keine Ahnung, zum Zahnarzt gehen oder so. Keine Ahnung, ja. Also, egal. Es kommt nicht auf die Sache an und dann, dass du sie tust. Und nicht, dass du irgendwelche Ausreden dir wieder bastelst, nur um sie nicht zu tun. Und ich bleibe da jetzt gern bei dem Beispiel mit der heißen Badewanne, weil das ist ja auch wieder ein Schritt zum Ziel der Selbstliebe, denn so oft versagen wir uns etwas, weil wir wissen zwar, ja, ein heißes Bad, das steht für Selbstliebe, so jetzt mal ganz banal gesagt, aber es fängt ja schon viel früher an. Denn wir gönnen uns dieses Bad nicht, weil wir glauben, es nicht zu verdienen. Und das ist der Knackpunkt. Wir glauben, wir verdienen es nicht. Wir müssen noch dies, das, jenes tun. Es erwartet uns, also Person XY erwartet noch das von uns oder weiß der Guckuck was. Ja, und wir verdienen es nicht. Und dann tu es. Wenn du dir vorgenommen hast, morgen... Für 15 Minuten oder eine halbe Stunde lege ich mich in die Badewanne, dann tu's. Und jedes Mal, wenn du dir selbst etwas vornimmst und planst, egal was es ist, und du brichst dieses Versprechen mit dir selbst, dann bricht auch jedes Mal ein Stück deines Vertrauens zu dir selber. Weil wie sollst du denn jemanden vertrauen, der seine Versprechen nicht hält? Ja, Ich vergleiche das immer gern ähm, mit deiner Freundin zum Beispiel oder wem auch immer. Ja? Wenn ihr sagt, wir verabreden uns für morgen. Und sie sagt immer, nö, heute kann ich nicht, aber wir haben es doch besprochen. Wir haben uns doch zusammen vereinbart, hier äh, abgesprochen, wir wollen uns sehen und wir sehen uns morgen. Und sie sagt ab. Und das nicht nur einmal, sondern immer. Also wie fühlst du dich dann? ja? Und da gehe einmal für dich rein, wenn du deines, deine eigene beste Freundin bist, wie würdest du dich behandeln? Und das können, wie gesagt, so kleinliche, so kleine Kleinigkeiten sein, so winzige Sachen, die, wenn du die immer und immer wieder für dich also das praktizierst, dass du dein eigenes Wort dir gegenüber hältst, dann stärkst du dein Vertrauen zu dir selbst. Und so kannst du das peu à peu aufbauen. Denn ähm, ja, Selbstliebe sollte das Ziel sein und nicht der Anfang. Und so schaffst du für dich Selbstliebe, indem du dich selber respektierst, wie eine Freundin, indem du auf deine Bedürfnisse hörst und es dann auch Tust, es umsetzt, dich liebevoll behandelst. Und ja, die Welt, um es jetzt mal ganz dramatisch auszudrücken, die Welt braucht keine Menschen, die sich ständig selber übergehen, die leer laufen von Liebe, weil sie ihren Tank nicht auffüllen und immer nur geben, 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 geben oder die andere Seite, die Narzissten, die aus Liebesmangel alles an sich reißen, weil sie Angst haben, es nicht zu bekommen, sondern sie nehmen es dann einfach. Die Quelle ist dieselbe, aus der wir es tun. Ja, die klassischen Opferrollengänger, so wie ich auch war und manchmal auch immer noch bin und es dann merke und so, ah, spannend, okay, da war es wieder. Einmal kurz Danke sagen, einmal aussteigen. Ja, wir machen es immer alle nur aus Liebesmangel. Der Narzisst genauso, der macht es auch, weil er aus der Quelle der, des Liebesmangels kommt, weil er Angst hat, es, es nicht ähm, ja, zu bekommen, wenn er es sich nicht selbst nimmt. Und solche Menschen brauchen wir nicht, die sich immer wieder selber klein machen oder ähm, sich übergehen, ähm, ja, oder andere schlecht reden zum Beispiel, andere versuchen klein zu machen, wie es die Narzissten ja auch oftmals tun, ähm, um besser dazustehen, ja, um sich machtvoller zu fühlen. Sondern wir brauchen Menschen, die in ihrer absoluten Eigenmacht sind, die verstehen, wie sie ticken, ja, die sich kennen, die wissen, was ihre Bedürfnisse sind, die sich nicht verstecken, die sich trauen, das auch liebevoll zu kommunizieren. Ja, denn wenn du spürst in dir, egal was es ist, es ist eigentlich ein Nein, ich möchte da zum Beispiel nicht hingehen oder eigentlich fühle ich mich gar nicht fit, um Frauen den XY zu treffen, aber ich sage doch ja, jedes Ja, dem du jemand anders gibst, ist ein Nein zu dir selbst. Und wir brauchen Menschen und wir dürfen da wirklich aufwachen, die Zeit ist reif, dass wir uns selbst an erster stelle stellen was unsere bedürfnisse angeht denn nur wenn unser tank voll ist wenn wir genährt sind wenn wir in absoluter liebe sind dann können wir auch geben dann können wir wahrhaftig geben und wir fühlen uns in fülle und wenn wir unseren tank nicht aufgefüllt haben und ähm, hasseln durchs leben dann können wir nicht in fülle geben und irgendwann werden wir daran zerbrechen dass wir entweder dann wieder die Erwartung dem anderen gegenüber haben, dass der unsere Bedürfnisse erfüllt, weil wir geben doch ständig. Wir sind doch die ganze Zeit am Geben. Sieht der das denn nicht? Oder sie das nicht? Ist ja egal. Ja, ähm, nee, da dürfen wir aufhören. Und das ist das, was ich vor allem so intensiv letztes Jahr lernen durfte und für mich heilen durfte, dass mein Körper mein Tempel ist, raus aus der Magersucht, raus aus diesen Limitierungen an, an Glaubenssätzen, die sich da eingebrannt haben, die ich nicht bin, was nicht wahr ist, das durfte ich ablegen und damit ist auch meine Schuppenflechte gegangen. Ab und zu kommt sie als liebevoller äh, Reminder so, hm, sei mal bitte wieder ein bisschen liebevoller zu dir, grenz dich mal wieder ein bisschen besser ab. Ja, und die ist verschwunden. Und früher haben mir Ärzte immer gesagt, das ist was, damit leben sie ein Leben lang. Ja, kann ich, wenn ich immer wieder in die Opferrolle gehe. Wenn ich immer wieder mich selber vernachlässige, dann wird mir das ein Leben lang bleiben. Weil ein Leben lang versucht mein Körper mir zu sagen, da stimmt was nicht, Kerstin. Kannst du da bitte einmal hingucken? Ja, und ja, auch mich selber für das zu, zu lieben, was ich bin, wer ich bin, was für Qualitäten ich habe, ja, warum ich hier bin, ja, weil auch das war was, das habe ich früher so oft gehört, ich bin zu sensibel, ich weine zu viel, ich nehme es mir zu viel zu Herzen, ich bin generell einfach zu viel, ähm, nein. Niemand ist zu viel. Ich bin nicht zu viel. Es ist nur dir zu viel, weil es irgendwas in dir aktiviert, weil es irgendwas in dir triggert und du dich nicht halten kannst. Wenn es mein wahres Wesen ist, wenn es aus mir kommt, aus purer Liebe, wie soll es dir denn schaden? Das funktioniert nicht. Und dem dürfen wir einmal bewusst sein. Ja, und das ist auch generell, wenn ich Situationen habe ähm, mit Menschen, wie soll ich es jetzt ausdrücken, früher, wenn mir irgendeine blöde Situation ähm, passiert ist oder so, oder jemand ganz eklig zu mir war oder so, dann dachte ich mir so, boah, was ist denn das für jemand, ja? Ähm, ja, voll unhöflich und piepapo, ja? Und war da gleich im Bewerten drin. Und heute denke ich mir so, mh, ich sehe dich. Ich sehe auch, dass du. Entweder, was weiß ich zum Beispiel völlig im Stress bist oder ähm, keine Ahnung, nicht genug geschlafen hast und ich sehe, auch dann tut derjenige gerade das, was ihm gerade möglich ist. Er gibt sein Bestes. Und das akzeptiere ich und das respektiere ich und das erkenne ich an. Und gleichzeitig, es hat nichts mit mir zu tun. Es ändert nichts an mir. Es ja, dieses klassische Beispiel, ich stehe morgens auf, oder egal, ne und man hat gute Laune und dann begegnet einem irgendwas und dann sagt man ja ganz oft oder viele, also ich kriege das immer mal wieder auch auf der Arbeit zum Beispiel mit, so, ja, jetzt habe ich schlechte Laune wegen dir. Hä? Warum? Du gibst dann in dem Moment deine Macht ab. Du lässt zu, dass dich die Meinung des anderen, die Laune des anderen beeinflusst. Warum? Mach dich doch nicht klein. Ja, du kannst doch trotzdem super gut gelaunt sein und der andere hat einen schlechten Tag, er ja, ist doch okay. Sehe es als das, was es ist, ganz nüchtern und versuch es nicht zu bewerten. Und wenn du merkst, es triggert dich, es macht irgendwas mit dir, du bist wütend oder enttäuscht, traurig. <lacht> ähm, ja, oder du bist einfach, es macht was mit dir, dann guck dahin. Und schieb nicht die Schuld auf denjenigen, der es in dir auslöst, sondern guck bei dir hin, warum es was in dir auslöst. Was ist es, was es in dir auslöst? Und dahinter stecken immer, meine Erfahrung zumindest, immer ganz tief abgespeicherte Erfahrungen, die sich als Emotionen abgespeichert haben in unserem, in unserem Sein. Ja. Ich habe mich ganz oft nicht geliebt gefühlt. Was habe ich für Erfahrungen gemacht? Oft solche, in denen ich mich nicht geliebt, geliebt gefühlt habe. In denen ich mich nicht gesehen gefühlt habe. In denen ich mich nicht gehört gefühlt habe. Und da dürfen wir hingucken. Ohne Bewertung. Und ja einfach auf uns gucken, bei uns bleiben, den Fokus auf uns legen. Warum macht es was mit mir? Und eine Frage wurde ich... Ähm, Gefragt auch, zum, ähm, was ist ein kraftvolles Tool, das ich am liebsten im Alltag nutze, lebe. Und das ist zum einen, dass ich bin kein, ähm, wie soll ich sagen, ich praktiziere jetzt nicht ähm, mega oft Breathwork, zum Beispiel, was man ja zurzeit total äh, eigentlich überall hört. Ja, Also diese bewusste Atemtechnik. Aber das ist für mich ein total mh, kraftvolles. Tool im Alltag, wenn ich spüre, ich bin gerade wieder im Hustle-Modus oder ich, ich rutsche ins Bewerten rein oder ich bin gerade nicht liebevoll mit mir selbst. Einmal kurz in Stille gehen, ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen und ich liebe das, weil es kostet nicht viel Zeit. Du kannst es in zwei Sekunden machen, in einer Sekunde machen, indem du dich bewusst mit dir verbindest, einmal tief durchatmest. Okay, das ist für mich ein richtig kraftvolles Tool für den Alltag, was ich auch regelmäßig lebe, das ist mir schon in, in Fleisch und Blut übergegangen, tatsächlich, dass wenn ich merke, wow, okay, gerade ein bisschen viel oder ähm, ja, ich bin gerade nicht liebevoll mit mir selbst oder dem anderen gegenüber, tiefe Atemzüge, okay, wir checken mal kurz mit uns ein, wir machen eine Kurskorrektur, ja. wie wollen wir eigentlich... Kommunizieren, wir wollen wir uns gerade fühlen und da dann den Fokus darauf hinzurichten. Und das ist für mich ein absoluter, ja, ist ein absoluter Gewinn, diese Atmung. Einfach bewusst mal zu atmen und es loszulassen und sich neu auszurichten und zu fokussieren. Genau. Ja, also das sind so meine größten Shifts, dass ich erkannt habe, dass ich mir vergeben darf, um aus dieser Opfertäter. Ähm, Bespielung rauszukommen ähm, weil indem ich immer wieder da reingehe warum ist das so wieso hätte das nicht anders sein können oder Person XY war ja wieder so gemein zu mir oder mich über irgendwas aufrege was gesagt wurde mache ich mich immer wieder zum Opfer und den anderen zum Täter oder andersrum Ja, ich bin auch manchmal Täter wir alle sind manchmal Täter ja okay es ist so. Wir sind alle nur Menschen. Und wir dürfen uns dafür selber vergeben, dass das so ist. Und weiter geht's. Ja. Hm. Ja, ihr Lieben. Hm. Falls ihr noch Fragen habt, teilt sie gerne. Ich gucke jetzt nochmal gerade auf meinen Spickzettel. Hm. Ich ich habe mich gar nicht so an meinen Spickzettel gehalten, aber ist okay. <lacht> ähm, ja. Genau. Ja, also, das sind eigentlich so die größten Gamechanger gewesen: dass ich mir vergeben habe, mir immer noch vergebe, wenn ich merke, okay, da kommt gerade was richtig Krasses hoch. Ich schaue ehrlich hin, ich mache ehrliche Schattenarbeit, ich ja, löse mich aus diesen Verstrickungen, weil das ist ja auch oft was, ähm, was wir so oft bespielen und es gar nicht merken, dass wir es bespielen, weil wir in diesen Verstrickungen sind, in diesen Dramastrukturen. Ähm, und ja, da dürfen wir aussteigen, ohne großes Drama, ohne keine Ahnung, das Feuerwerk, was jetzt passieren muss, nur damit das aufgelöst ist, nee, es braucht manchmal nur ein bewusstes, ich vergebe mir und es ist okay und in dem ist es okay. Ja, genau. Ja, also ich hoffe, ich konnte dich inspirieren und dir Mut machen, dich mit dir und deinen Themen zu beschäftigen und ähm, ja. Triggernde Situationen oder auch körperliche Symptome, die, die einem Angst machen können, selbstverständlich, Ja, dass du dann einen anderen Blickwinkel darauf bekommen hast ähm, Ja und dich dazu inspiriert, dass du da ehrlich hinschaust ohne, ohne Angst, sondern in, in Liebe und ähm, auch so ein gewisses Augenzwinkern vielleicht in manchen Situationen, ähm, ja, machen kannst, ja, das mit einem Augenzwinkern sehen kannst, weil das Leben ist eine große Spielwiese. Wir dürfen uns hier erfahren, wir dürfen alles leben und indem wir alles zulassen, wird alles einfach nur noch schöner. Es wird alles intensiver, es wird ja, es wird einfach so so echt, so so schön, diese Verbindung auch zu spüren uns sich immer mehr dem Leben zu öffnen und ja, sich in dem selber zu vertrauen und auf die eigene Intuition und die eigene Stimme zu hören. Genau. Ja, also wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was mitnehmen davon und ja, wenn euch im Nachhinein noch Fragen einfallen oder ihr nicht dabei sein konntet und ihr beim Nachschauen jetzt dann, weil ihr habt dann ja jetzt schon nachgeschaut, noch Fragen einfallen, schreibt mir gerne. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jedes Teilen, über jede Reaktion und ja, wünsche euch einfach noch ein schönes Wochenende, ihr Lieben. Danke, dass ihr da wart. Und wenn du mich bei meiner Mission unterstützen möchtest, sie noch mehr in die Welt hinauszutragen, dann abonniere gerne meinen Podcast auf Spotify, meinen YouTube-Kanal Essential Feminine und teile ihn jederzeit gerne mit Menschen, die genau das einmal gehört haben sollten. Für noch mehr Inspirationen findest du mich auch auf Instagram unter Essential Feminine. Ich danke dir von Herzen für deine Unterstützung, Soul Woman, und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und bis dahin. Sei weiblich, göttlich, stark!